0: よえー、うちの家の近くでは五月の花バラが見頃を迎えています。皆さんのお住まいの地域ではいかがでしょうか京都府の関正則さんですマロンさん5月23日は僕の誕生日です今年36歳になりますさて韓国の ytn や sbskbs のニュースで番組が終わる前にコマプスミダーとお礼するキャスターやコメンテーターとカムサーミダーという方がいらっしゃいますどちらが正しいのでしょうかというねお便りくださいましたえまずは関さんちょうど今日がお誕生日ですねはいおめでとうございます千切りうちかみだねあの美味しいものたくさん食べて明るく幸せなお誕生日お過ごしくださいねえところでかむさみだとコマっスみだねどちらもありがとうございますという丁寧な表現なので、まあ、正しいとか正しくないとかっていうわけではないんですけれども、えー、カムサームニダーのカムサというのは感謝という漢字から来たものなんですねでコマプスムニダーというのは韓国語のこういう表現なんですよなのでまニュースキャスターさんはこういう表現のコマプスムニダーをよく使う傾向にあるんじゃないかなと思いますで一方でフォーマルなイメージがあるのは、カムサーミニダーの方なんですね。やっぱり漢字なので。なので、目上の方へのメールなどの文面では、カムサーミニダーを使うことが多いです。はい。で、関さん、後ほど小形先生のとっておき韓国ノートでもご質問ご紹介しますので、そちらも楽しみにしていてくださいね。それでは今週の土曜ステーション、関さんのリクエスト曲でスタートします。最後までお付き合いください。2002年にリリースした「Choose My Life でした一日を自分色に染めよう人生の主人公は大切な私なんだ」という気持ちを歌っています。それではリスナーの皆さんから届いたお便りコーナーです長野県の山口俊之さんマロンさん実にお久しぶりとなってしまい申し訳ありません現在私は地元の国立大学附属の特別支援学校に勤務しているのですが新型コロナウイルスの影響で未だ休校状態しかしながら先生方は明日にでも休校措置が解除されても支障なきように受け入れ態勢を整え本当に涙ぐましい努力をされています言い訳になりますが昨年度末以降このような状況下であったため毎週の放送こそ拝聴していたものの投稿がおろそかになってしまいましたとのお便りくださいましたああ山口さんお久しぶりですお便りくださってとっても嬉しいですあのね本当にコロナで普段より二重三重にね大変かと思いますけれどもまあ時々ね深呼吸をしながら明るい未来に思いを馳せながらね一日一日を大切にね過ごしていきましょうえ続いては先週の放送へのご感想です及川和明さんです大きな国の木の下でではイギリスの動揺が原曲で結んで開いてはなんとフランスの思想家ルソーが作曲されたことには驚きそれにしても会を追うごとにうまくなるボイスコントロールと栄光のかけ方浅田さんの努力とひまわりさんのコンビネーションのたまものですねいえいえこれは、ね、ひまわりさんのおかげですよ、はい<笑>えー、動揺を聞きながら幼き日を思い出し心が癒されました尾形先生の今さら聞けない韓国入門では韓国の感染対策の成功要因が丁寧に解説され日本が学ぶべき点があると感じました特に韓国では個人登録番号の活用が感染者の動線を把握することに効果,効果的であった点などまだマイナンバーのインフラが整っていない状況なので考えさせられるものがありましたで続いては匿名さん韓国の PCR 検査について取り上げていましたが羨ましい限りです日本の PCR 検査数は韓国と比べると話にならないぐらい少ないです明らかに症状が出ている人でもなかなか検査を受けられないという話を聞いて日本政府が国民の命を本気で守ろうとしているのか疑わしくなってきますで続いては小野孝夫さんネットで調べたら屋台トーストのレシピが結構ありました私にも作れそうなので頑張ってみますね新型コロナ感染の状況韓国と日本の比較をわかりやすく解説いただき尾方先生ありがとうございます一日二回もの記者会見など情報公開に努めることは安心感があると思いますどうしても日本の報道では監視社会だから動線把握ができたように負の面で伝えることが多く感じますが民主主義的な対応とのご説明でしたがまさにそうなのではないかと思いますで次は埼玉県のえー、松本拓也さんマロンさん、伊藤孝一郎さんのお便りに、日本と韓国は言語が似ているから、手話も似ているというのがありましたね。こういう話があると、がぜんやる気が出てきます。孝一郎さん、耳寄りな情報ありがとうございました。同様、大きな栗の木の下で、結んで開いてでしたね。マロンさん、ひまわりチーフ、エコーかけすぎっすよー<笑>マロンさんはエコーなしで十分やれますからやれないやれない<笑>ところでこの2曲歌えない日本人はほとんどいないような気がしますが韓国人もそうでしょうかそうですよ韓国人もねあの誰もが知っているね幼い頃にねみんなよく聞いて口ずさむという曲ですねでえとお便りですね「マロンの簡単クッキング」は韓国屋台のトーストということでこれはシンコロが収束したら早々に韓国に行き、本場の屋台の味を味わってからでないと作れないと思いました。とのお便りくださいました。松本さん、マロンのね、簡単クッキングじゃないんですよ。おすすめクッキングです。全く簡単ではない。<笑>はい。そこをねちょっと強調したかったんですがはい松本さんそして小野さん匿名さん、えー、及川さんお便りありがとうございましたあのいつもご感想を送ってくださって本当に嬉しく感じています続いては長野県の藤沢健一さんですマロンさんこんにちは5月3日でマロンさんが土曜ステーションにデビューしてから6周年ですね少し遅くなりましたがおめでとうございますこれからも癒しの放送を時にはマロンさんの生歌かっこ花歌聞かせてくださいね<笑>はいありがとうございますあのね私2014年の5月3日に土曜ステーションデビューしたんですよなのでね本当にちょうどあの丸6年となったんですけれども感慨深いですね、はい、えー、そして続いては矢倉哲也さん番組ではお便りを取り上げていただき一緒に聞いていた息子と妻も大喜びでしたどこも行けない不自由の中での喜びでした韓国ではソーシャルディスタンスを保ちつつ回復しているようで早く日本も回復するよう一人一人が努力をあともう少ししなくてはなりませんね広島のご実家の方々も韓国は立ち直り安心されていることでしょう、はい、ありがとうございますでそして福岡県の松尾純一さん、マロンさんこんにちはせよう。いつも欠かさず聞いています。先週日本では母の日だったのを忘れてしまいました。遅れましたけど母に花とお菓子を買ってきてプレゼントしようと思っています。はい、でそしてラジオネームポンタルビスさん、KBS ハッピーフェムヤンパーウイウマクジョンウォンヤンパの音楽の庭園のポイヌンラディオ見えるラジオを見ていたら放送中、ヤンパさんが黒の薄いゴム製のような手袋をされていましたおそらく新型コロナウイルス対策のためだと思いますが大変だなぁと思いましたマロンさんは放送中は手袋とかはされていますかというねお便りくださいました、えー、ポム・タイビスさん、松尾さん、矢倉さん、藤沢さんいつもありがとうございます。えそうですねあのーまあ、地下鉄などでビニール手袋をしている人っていうのをね見かけたことはあるんですけれども私はね手袋はしていないんですがスタジオに消毒スプレーっていうのがね置いてあるんですよなのでねそれをマイクなどにシュッシュッとしながら使っていますでね、えー、松尾さんのお便りにもありましたが日本では10日が母の日でしたよね。はいで韓国では8日がね父母の日だったので私はね韓国の両親と一緒にねみんなでこう食事をね楽しくしてきましたで10日は日本の母にうちのね夫が電話をしたんですがうちの母ね、ねもう2倍、3倍ハイテンションになってね喜んでおりました。はい、はいえ次はですね谷口忠さんです大阪は独自の大阪モデルで休業要請や外出自粛の段階的緩和が始まりました仕事は暫定で5月25日から時短営業再開の計画おきつお気遣いいただいた伊藤光一郎さんのお便り感激していますこれぞ KBS 家族ドステファミリーですねよろしくお伝えいただければ幸いです皆さん、ご自愛ください。とのお便りです。ああ、谷口さん、来週からお仕事再開なんですね。はい。本当に睡眠ちゃんととって、栄養のあるものをと。食べて、ね、運動もして、そしてね、消毒もして、いろいろ気をつけてくださいね。で、そして、今週は秋田県のラジオネームたわりんこさん。滋賀県の米田哲夫さん。えー、静岡県の富山義弘さんもお便りくださいました。皆さんありがとうございますそれではこちらのコーナーいきましょうソーラミミーハングルー、えー、今週も「空耳ミュージック」をご紹介いたしますよまずは長野県の相馬秀樹さんのご投稿作品です相馬さんといえば「チャンナラさんですよね」はい、ちゃんならさんのさあおるいやぎ、4月物語から。〇〇だよを方言で〇〇やよという地方の会話です。ある日、久しぶりに訪ねてきたおばさんに、いくつになったと聞かれ、みそじやよと答えるところです。<笑>というお便り。<笑>設定が面白い。この曲を聞きながら、みそじやよって聞こえた。相馬さんに拍手。<笑><笑>はい一緒にね味噌地合いを聞いてみましょう<音楽><音楽><音楽>いや本当にねこんなかわいい声で。みそじやよって言われたらねキュンとしちゃいますけれどもはいまずこちらの曲チャンナラさんが2001年にリリースした「4月物語」という曲なんですけれども大好きな人への一途でピュアなな気持ちを歌っているんでですよなのでね「私みそじやよ」っていう言葉出てくるはずがないんです。<笑>なんですけれどもこのね「みそじやよ」ってね確実に聞こえたこの言葉ね韓国語ではみそちようよ、ね、みそちようよよっって歌って歌るんですよこれね「みそ」っていうのがね「ほほえみ」とかね「えみ」という意味ですね。で「ちようよ」っていうのは「浮かべる」という意味なので「みそちようよ」って言ったら「ほほえみを浮かべます」「ほほえみます」っていう意味なんですね。でそ,こそこの一節はこう興味のなかった電話の着信音ももうわざ煩わしくなんかないわと「あなたからだと思って微笑みます」というね純真な恋心を歌っているんですよはいではもう一度聞いてみましょうはいでちなみにチャンナラさん今ね TBN で放送中のドラマ「オーマイベイベビーに出演中なんです、えー、子供は欲しいけど結婚はちょっと気が進まないというね主人公を演じています、はい、で続いては岩手県の伊藤光一郎さんの作品です、えー、伊藤さんコンジとバッチのお話を聞きました随分ん可愛くけなげなコンジちゃんマロンちゃん最高でしたよ<笑>ありがとうございます野良、えー、ノラ女の販売王で気に入ってるフレーズがあるんです顧客満足感動サービスこの歌詞韓国語で言っているんですが日本語と同じ発音です驚きましたというお便りなんですよね、はい、では一緒に、えー、顧客満足感動サービス聞いてみましょう
1: 「感動サービス」<音楽><音楽><音楽>
0: はいね歌の途中にあれって日本語に聞こえるよっていう部分がねこんなにたくさん聞こえたら驚いちゃいますよねはい<笑>えこの曲ノ野良城が2011年にリリースしたパンメワン販売用で販売へのこうみなぎる情熱をね歌っている曲なんですで顧客満足感動サービスと聞こえた部分ねそうなんです韓国語でも同じ意味なんですけれども発音が日本語の発音ととててもよく似ているわけで「すよねで顧客」っていうのは韓国語で「焦げ」「焦げ」「満足」っていうのは「満足」「満足、ね」で「感動」は「感動」「感動」これよく似てますね。で「サービス」は「サービス」ね「サ」というよりは差しすそソ」の方かな「サービス」と言いますね。ではもう一度聞いてみまし
1: ょう。
0: はい。今週も空耳ミュージック楽しませていただきましたね。はい。笑わせていただきました。えー、伊藤浩一郎さん、そして相馬秀樹さん、ありがとうございました。お二人には、ささやかなプレゼントとマロンのサインリベリカードをお送りします。空耳、皆さんもどしどしお送りくださいね。ミンさんが1992年に発表した「オヌ・サンゴル・ソニョネ・サラン・イヤギ」「ある山奥の少年の恋物語」でした田舎の美しい風景とともに少年の儚い恋心を歌っていますリクエストしてくださった兵庫県の、A、北野浩二さん新型コロナウイルスのせいで世の中全体が閉塞感に包まれ人の気持ちもギスギスしてきているようですこの曲を聴くと優しい気持ちになれますというねメッセージも添えてくださいましたね本当に北野さん素敵な曲をありがとうございます続いてはマロンのソウル日記、えー、今週月曜日の限界ならでもドクターシンさんがお話しされていましたが、えー、5月18日は、えー、民主化を求める民衆法規518広、えー、州、ね、民主化運動が起こった日です、えー、今年で40周年を迎えましたよね、えー、この出来事この事件といえば2017年の映画タクシー運転手がよく知られているんじゃないでしょうかね、えー、観客数1200万人を記録するほどの大ヒットをしたんですけれどもね日本でも2018年に公開されたのでご存知の方も多いんじゃないかと思います映画にはこんなシーンがあります大規模なデモが広がる中、ね、ソンガンホさん演じるタクシードライバーがドイツ人記者を乗せてえー、関州駅、甲州駅にたどり着いた時に市民たちがこうこう続々とねおにぎりを差し出すんですよねはい。でその後にもおにぎりを食べるシーンっていうのが何度か出てくるんですけれども孫岩穂さんは食堂でおにぎりを食べるシーンが撮影中最も悲しかったというふうに話していますでこのおにぎりなんですけれども映画の中だけの話じゃなくて40年前の民主化運動を支えた食べ物でもあるんです、えー、軍が道路を封鎖して公、えー、州市を孤立させてしまうと市民たちの食料はなくなってしまったんですねですると市場の商人や主婦たちが家からお米を持ち寄りました街角で大きな釜で米を炊いてはこう塩結びを作ってですねで運動をする市民たちに渡したそうなんですそれでおにぎりを通じてね分け合いと連帯が生まれたというわけなんですねでそれ以来おにぎりというのは5月の漢ね、杭州を象徴する食べ物となりましたで今杭州市にはねその塩結びだけじゃなくて色とりどりのいろんな種類のおにぎり定食みたいなおにぎりお弁当があるんですけれども518なんで値段は 5, ウォンなんだそうですね、はい、でそして話は変わって今回の新型コロナウイルスでですねテグでは感染が大きく広がりまして病院の病棟がこう足りなくなってしまったんですね。そんな時にそのテグの患者さんをいち早く受け入れたのがこの甲州市だったそうなんです。で患者さんがね退院する時も心のこもったおにぎり弁当をね甲州市から渡したそうなんですよね。はい、あの今回私甲州のこの民主化運動にこの「おにぎり」というねエピソードがあったっていうこういう歴史があったってことは初めて知ったんですけれども。それで先日家でねこう塩むすびを食べながらこの40年前の民主化運動が起こった講習に思いを馳せました。はい、マロンのソウル日記今日は518民主化運動のおにぎりについてお話ししました。今日が1997年にリリースした「変ぼ感なる幸せな私を」でしたこれからも今のように愛してほしいあなたと一緒なら幸せだということを忘れないでという、ね、ラブソングとなっていますリクエストしてくださったのは山口県の、えー、松田洋一さんです韓国語学習に独学でチャレンジしてみようと思っていますコアラさんは現在どうしておられるでしょうか韓国語学習はコアラさんとの固いお約束でした。というね、メッセージもくださったんですけれども、松田さん、ね、一日韓国語一つずつね、こう覚えて勉強してみてはいかがでしょうかね。はい。そしてコアラさんなんですけれども、あの、先日久しぶりにね、電話をしてみたんですが、とっても元気そうでしたよ。でね、あの、私仕事人間だとばっかり思っていたんですが毎日読書や運動や料理などを楽しんで日々が本当に楽しいんですっていうふうにねおっしゃっていましたとっておき韓国ノート今更聞けない韓国入門ソウル滞在17年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形博士今週もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますではご質問ご紹介しましょうね、はいえー、関正則さんです韓国の KBSSBSYTN の公式 YouTube でニュースの女性アナウンサーがなぜか美人が多いような気がします日本の報道番組はベテランの女性アナウンサーや一部若い世代の女性アナウンサーが出ています韓国の報道番組の女性アナウンサーはやはり顔で選んでいるのですか年齢ですか天気キャスターも美人が多いです尾形博士ぜひ知りたいのでご存知の範囲でいいので教えていただければ幸いですというねお便りくださいました尾形、はい、さん
1: 、はい、ええー、ま韓国もあのーそれなりの年配の女性アナウンサーもいますよね。うん
0: そうねそうですねえ
1: えまあ多分管理職とかになってくると当然あんま表に出てこないとかっていうことはあるのかもしれないですけれども、うんうんえー、そんなにその年齢だけでは違いがあるかなっていう感じはしないんですけれども、はい、でもやっぱりあの日韓でですね女性アナウンサーの位置づけに結構違いがあるなというのは感じるんですよね。うん、あの日本の場合結構女性がサブキャスターだったりア,アシスタントっていう役割を担うケースが多いと思うんですよね。はい、あの日本日本の場合というか日本語の世界でですね、まあ、こういう研究があるんですけどうな、ん、ずくっていうことでですね、うんえー、相手とのコミュニケーションを円滑にするっていうのが日本語の世界には、えー、韓国語の世界より多いんですね。えーあの韓国,韓国語の世界っていうのは同意した時にだけうなずくんですけれども、はいうん、日本語の世界では、うん、あの相手に安心感を与えるためにうなずくんですね、はい、なので相手が自分と意見が違う時にも結構うなずいたりしてるんですよ
0: ああなるほどとか言いながら、はいうんはい、全
1: 然なるほどと思ってないのにそういうことを言って相手にあの敵対象を示さないという韓国の方結構返事しなかったりしますよね同意できない時とか、はいうんえまあ、そういう意味ではあの正直なんですけれども、はい、日本語の場合データあるデータによっては逆に相手に同意できない時の方が返事相槌、うん、ああが多いというような統計。あの出しているような研究もあったりして、ですね、はい、あのそういう意味では分かりづらいわけですよねあ
0: でも言われていれば、えー、私、うなずく韓国の人、あんまり、ああとかこうって、何度もうなずくような人はあんまり見たことないです、ねえー、だか
1: らよく日本人の真似みたいなことでやりますよね。やりますやりりまますす、えー、とかね<笑><笑><笑>だかねだらあの他の人文化の人に見るから見ると、うんえー、必要以上にうなずいているように見えたりするんだと思うんですね。なるほどはい、でこれがあのニュースなんかでもですね、うん、日本の場合は役割を女性がにそれを担うと。えー、ですからメインのキャスターが何か話している時に横で納得のこうなずきをしていたりとか、はいえーうんまあ、悲しいニュースの時には眉毛を下げてこう悲しい顔をして、えーまあ、落胆したような表情を見せたりとかって、うん、そういうことでそのコミュニケーションをです、ねうんえー、の助けるそういう役割を女性キャスター、うん、女性アナウンサーが担っているケースが結構あるということを言われたりしてるんですね、はいうん、で日本語ではうなずき美人なんて言葉もありますよね。はい。ですから、そういったことが一つあるんですけれども、あとやっぱり、日本ではもう女子ナっていう言葉があるように、はい、男子ナって言葉はないですよね。な
0: いですね,ね
1: で。一つのブランドみたいになってるわけですよね。はい、ですから、タレントのように扱われるとで。韓国ではそこまでのものはあんまりないですよね。あの、やっぱり、著名なアナウンサーの場合はちょっと別ですけれど別格ですけれども、男女のアナウンサーが特別こう、えー、は役割が、女性はこっち、男性がメイン。女性がサブととかそういういいことはないですよね,そうですね普通の7時のニュースとか見ていくと大体、うん、いい代わり番号に、はいえー、あのコメントをしていたりとか、うんはいえー、最後の締めのコメントを女性が言うとかっていうことも当然あったりしますので、うんはい、そういう意味では日本とやっぱりちょっと違うなというのが感じるんですね、うんはい、あくまでアナウンサーだというところがちょっとあるのかなと。うんはいえー、ただ一方で、えー、男性アナウンサーとは異なる評価基準を受けているんだとうんいうことはまあやはり言われていて男性のアナウンサーの場合は結構、信頼感とかうそういったものが大事なので、えー、必ずしもこうイケメン的な人とかっていうよりも落ち着いたおじさんっぽい人が<笑>、はい、<笑><笑>良かったりとかう、えー、そういうことがあるようなんですが女性の場合はやっぱり美しさ、はい、若さみたいなことが強調されると。うん、ですかかららもしかしたら採用の際にそういういことはあるのかももしれれないんですけれども、えーえー、そういうことが言われていて、うんまあ、一時期、やっぱり韓国でもじゃ女性アナウンサーがタレント化するような傾向があったそうなんですけれども、うんはいまあ、でも、やっぱりちょっと日本のようにこう女子ナみたいにしてですね、うん、こうタレントのような活動をアナウンサーでありながらやるっていうことはあんまり多くないのかなと。そうですよね、フ,リーフリーランスになって、こうね、あのタレント的な活動する人は結構いるんですけれども。はいえええー、やっぱりアナウンサーっていうこうブランドの元ではですね、うん、男女それなりにやっぱりこう。えー、知的な、うんえー、貧え、品性な、そういうイメージで、うんはい、っていうのがやっぱりあるんだと思うんですね。す
0: ごく知的なイメージですよね。
1: ですよね、硬、はい、い感じが。ありますよね。
0: だから日本みたいにちょっと。親しみのあるアナウンサーっていうのはそんなにあんまりな韓国にはそうですね
1: 。まあだフリーになっていくと結構そういうキャラクターを前面に出してそうそうそうそうはい。でもそうするとこうニュースなんかを読むタイプではなくなってくるんですよね。
0: ねはい、は
1: い。ええー、まああとその女性アナウンサーに対するそういった意味では固定観念っていうのが強くて、うん、ええー、それにこう反。はん反抗するチャレンジするというような、そういった動きも韓国の中でやっぱりあってですね。ねやっぱりあのー、女性アナウンサーって言ってみんな、えー、長い髪の毛、ねはい、ストレートでー、はい、後ろで束ねてたりと、はい、まあなんかあのー。えー、客室乗務員のようなねう、えー、イメージがあります服装もみんなばしっとスーツを着てと、うんはいえー、で結構、やっぱりですね眼鏡をかけちゃいけないというようなこう不分立があったりとかあるそうなんですよね。はい、でそれに対してこう抗っていこうということで、はい、結構最近若,い、えーまあ、若くない人もいるのかな、うん、<笑>女性アナウンサーでですね、はいえー、ショートカットにしたりと
0: か、うんう
1: ん、あとあえて眼鏡をかけて出演したりと
0: か。そうそうちょっと話題になりましたよねね、は
1: い、服装もネクタイを、ねしてその男性と違う服装にしなくてわざわざいいんじゃないかと、うん、自分なりのファッションでいいんじゃないかとか、はい、あとは下着をつけずにノーブラでいいんじゃないかとか、はあまあ、当然見てる側はわからないんですけれども、うんうんえー、その自分の、ねえー、気持ちとしてそういうことを公表してやるとかっていうことをですねあの女性アナウンサーがチャレンジしていると、うんね、そういうい話題
0: にななってねでそ
1: れだけ固定観念でこう縛られてきたというのがやっぱりあると思うんですね。うんうんはいでそういった、えー、話題が出てくるっていうこと自体韓国の社会で最近女性の、えー、社会的地位の向上とか、ね、あとはまあ味噌地にですよね、うん、女性蔑視そういった、えー、雰囲気そういった意識を打破していこうというのが、うん、こう韓国社会でかなり、えー、意識が高まってきている、うんえー、というところがあるんですね、はい、こうそういう意味ではこう日本よりですねセクハラの認識に対しては相当厳しくなってますよね
0: 相当厳しいですね,ですね、は
1: い、あの今の感覚で日本のテレビとか見てるとちょっとと見てられないものもの多分、えー、翌日大問題になりそうなものも結構ありますよねいった意味ではですねもう意識がだいぶ違ってきちゃってるま、はいはいえー、特にまあ若者、うん、そのうちの特に女性がですね意識が非常に高くなってきていて、うん、私も大学にいてやっぱりそういうとこ感じるんですよね、うん、学生たちの視線とかがですね、うんえーまあ、意見とかも聞いててもそうですけどもおやっぱり、えー、社会のそういった今までのお古い考え方に対する批判っていうのが、えー、女性には確一的な美を求めるようなね、うん、そういった価値観っていうのが、えー、もう批判の的に今もうなっているという状況なんですね。はいうん、とはいつつやっぱり依然として残るセクハラ的な環境っていうのが、まあ、旧世代を中心に男性を中心にあってですね、はいえー、もともとやっぱり韓国男性中心社会、えー、だったのでそ,のそういった価値観で見られる女性アナウンサーのこうイメージと
0: か、うんえー、そう
1: いったことがあるわけですよね。はい、でこれ女性アナウンサーだけじゃなくてなくて就職の際なんかにもですねそういったことが反映されていてまああのちょっと悲しい話ですけども美容整形も就職のための一つのこうスペックだと、まあ、スペックっていうのは要は自分の、えー、何て言うんですかね見せられる実力とか、はい、そういった意味なんですけども、うんえー、ですから美容整形をすることも就職のために英語を勉強したりすることと同じように必要だなんていうことが、はいまことしやかに言われたり、うんえー、というようなことが、えー、女性に限ってあったりするわけなんですね、はいえー。そういったものがやっぱり問題視されていたり問題意識を持っている人が増えてきてると、はいえー、いうことなんですね。えー、で関さんがおおっっしゃったようにです、ねこうえー、お天気アナウンサーお天気キャスター、うんはいえー、もうやっぱり女性がですねかなりこう、えー、美しさを求められてるというところがあると思うんですね、うんはい、もしかしたらこの韓国の場合気象キャスターって言い方をしますけれども、うんはいえー、気象キャスターの方が日本の女子アナのイメージに近いのかもしれないですよねあ
0: 。そうですね,ね、はい、あ
1: のー気象キャスター出身のタレントかなりいますよね,ま,すねまあ登竜門みたいになってるところもあるのかもしれないんですけれども、うんはい、で、えー、気象キャスター日本は結構気象予報士って言ってこう資格を取った人がやるのが、えー、最近は増えてますよね、はいえーえー、ですけども韓国の場合はそういうことはあまり、うんえー、重要視されていなくてですね、うんはい、でしかも気象キャスターといえばほとんどが女性なんですよね、うん、今私が思い浮かぶのは YTN の男性キャスター一人ぐらいです、ね、ありま
0: す私、えー、いす見たことないな、はい、でその
1: 人がちょっっと話題になってたぐらいなので多分他にはほとんどいないんじゃないかなと、えー、いうぐらい、もうほぼ女性で決まりなんですよね、うんはい、でしかも皆さん、全身が映って、ですねそ,それなりにこう綺麗な服装毎日、ねねえー、大変なことなだろう、衣装が大変だろうなと思うんですけど、
0: 私、ミニスカート履いてない気象キャスターさん、見たことないかも、で,あで
1: もチャイナドレスっぽいようなのは、ね、あ
0: ,<笑>あ本当ですか。あまあええ、皆さんね結構も
1: う毎日毎日フィッ
0: トした服を、ねはい、着ていらっしゃる方が、ねはい
1: まああまあ、一つの,です、ねうん、その演出の一つになってくる、うん、ということだと思うんですよね。そうでうねはい、雨雨がが降ると、ね、雨がっぱきてあの気象情報を伝えたりととかっていうこともあるので、はいうんうんまあ、服装が一つの、ねはい、アイテムになっているのかもしれないんですけども、うんそ,うすねまあ、そういった意味ではその気象キャスターっていうところではまた日本と、えー、違う意味での、ねうんえー、こう役割があるのかなという気がします
0: 。はい、はいえー、今日はですね、韓国のアナウンサーについてねお話ししていただきました。では小畑さん、えー、来週の予告をお願いいたします
1: 。はい。えー、来週も引き続き今さら聞けない韓国入門ということで、えー、月末ですね。はい、えーえー。複数のご質問にお答えしたいと思います。はい。ご質問いっぱいありましたら、えー、どしどしお願いします
0: 。<笑>皆さん、はい、えー、っと小畑先生の切実なお願いであります。はい。<笑>お待ちしております
1: 。あ,あのたくさん感想いただいてて、ありがたいんですけれどもね。はい、ねはいはい、あの、ご質問もいただければ、嬉しいで
0: す。はい、よろしくお願いします。じゃあ、渡、ま、辺先生、今週もありがとうございました。とっておき韓国の音今さら聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問を寄せください質問が採用された方には尾形さんのサインリベリカードとささやかな記念品をお送りします、えー、今週はご質問を送ってくださいました関正則さんにお送りいたしますはいそれでは今週のおすすめスポットです今日はソウルからもアクセスの良い京畿道南苑樹市南南のえー、用字のよう柳」という字ですねに本州の州と書く寺にあるお寺スジョンサをご紹介しますスジョンサとは水に鐘が鳴るとかの鐘にお寺と書くんですけれどもえー、韓国のお寺って山奥にあることで知られているんですがこちらのスジョンサも標高およそ6 0 0ルのウンギルサンというね山の中腹にあるんです。ウンギルサンとはのの大吉の父基地、ね、の山と書きますねウンギルさん、えー、朝鮮時代7代目の王様清女がこのお寺の近くを行幸した際にですね鐘の音が聞こえて探してみたところ岩の隙間からこう水滴が垂れていてそれがまるで鐘が鳴る、ね、音のように聞こえたことから「えー、スジョンサ」というふうに、ね、名付けられたという伝説があります。えー、こちら私先日い行ってみたんですけれどもこじんまりとした居心地のいいお寺で樹齢500年を超える大きなイチの木があるほかハンガンをね広く見渡せる美しい景色を楽しむことができます、ねえー、普通はですね麓から歩いて45分程度で行けるところなんですが私運動不足のため1時間半ぐらいかかってしまいましたが。でもね本当に心が洗われる美しいお寺でしたよ今日ご紹介したスジョンサの最寄り駅は京畿中央線のウンギルサン駅で駅番号は計129番ですソウル駅からウンギルサン駅までは地下鉄でおよそ1時間15分の距離ですえー、そろそろお別れの時間ですねエンディングは坂口翔子さんが「最近この曲にハマってしまい繰り返し聴いています」とのメッセージとともにリクエストしてくださった曲ですそれではママムーが昨年リリースした、えー「かっこよさは自分自身を愛しておしゃれした時に醸し出されるもの」というメッセージが込められた曲です「ヒップをお聴きいただきながら今週の「土曜ステーション」お別れいたしますお相手は永遠のソウルのニーズマーセレクマロンこと浅田恵美でしたそれでは皆さんまた来週アンニを入れてよ